0: Hallo und Willkommen bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für eine achtsame Kindheit. Mein Name ist Laura, ich bin Mutter von drei Kindern und ich nehme dich mit auf den Weg in eine achtsame, glückliche, dankbare Kindheit. Heute geht es um Routinen und zwar ist es, wenn ihr euch ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung etc. beschäftigt der absolute Game Changer für die meisten Menschen, dass sie sich eine Morgen- und eine Abendroutine etablieren und so war das auch bei mir und ähm, eben, ich bin ja dann immer so, alles was für mich gut funktioniert, das funktioniert meistens dann auch für meine Kinder bzw. das probiere ich dann mit meinen Kindern aus, weil ich glaube, dass es für sie gut funktioniert und dann haben wir eben, nachdem meine Morgenroutine soweit etabliert war, angefangen, hier eine Morgenroutine für die Kinder zu etablieren und ähm, ganz wichtig, das habe ich schon mal in einer Montagsmotivation auf Instagram gesagt, ich habe meine eigene Morgenroutine auch Schritt für Schritt etabliert, genauso meine Abendroutine und das habe ich dann einfach bei den Kindern genauso gehandhabt. Also ähm, vielleicht wären die mit schnellen, drastischen Veränderungen besser klargekommen als ich, aber... Es muss ja für uns alle hinhauen, also ähm, haben wir auch das Schritt für Schritt einfach verändert und sobald der erste Schritt sich gut gesetzt hat, haben wir den zweiten eingeführt und das kann ich euch auch ins Herz legen. Also wenn ihr das Gefühl habt, euch überrumpelt sowas oder euch... Ähm, das ist so ein riesiger Berg vor euch. Ja, jetzt, jetzt solltet ihr für euch eine Routine entwickeln und dann für die Kinder und morgens und abends und es ist irgendwie alles so viel, was da von euch verlangt wird. Dann macht das wirklich Schritt für Schritt und äh, entwickelt auch diese Routinen mit den Kindern Schritt für Schritt und ich glaube auch, dass das für die meisten Kinder dann tatsächlich ähm, leichter ist. Es ist auch, glaube ich, völlig egal, ob ihr zuerst eine Morgenroutine oder zuerst eine Abendroutine oder zuerst einen kleinen Teil von Morgen- und Abendroutine entwickelt oder in welchem Tempo ihr davor geht. Das ist gleich völlig egal. Ich erzähle euch jetzt einfach, wie das bei uns aussieht, was wir für Routinen in unserem Alltag etabliert haben und vielleicht ist ja was für euch dabei, was ihr dann gerne in Zukunft ähnlich handhaben wollt. Also als erstes beginnt es mal damit, dass ich die Kinder wecke, also unsere Kinder ähm, haben sich zwar auf vor geraumer Zeit irgendwie mal einen Wecker gewünscht, weil sie dachten, Sie sind jetzt groß und das ist toll und manchmal stellen sie sich den auch und das heißt aber trotzdem nicht, dass sie dann aufstehen. Und ähm, ich wecke die Kinder und ich gebe wirklich da schaue ich, dass ich da ganz ganz liebevoll bin, dass ich da ganz viel Ruhe habe, dass es nicht so ist, dass sie jetzt irgendwie innerhalb der nächsten 30 Sekunden tatsächlich aus dem Bett aufspringen müssen, sondern ich gehe lieber wirklich fünf bis zehn Minuten, bevor sie tatsächlich aufstehen müssen, so meine, meine Runde durch die Kinderzimmer und wecke die Kinder auf. Die kleinste wecke ich nicht, die wacht von selber auf, die kommt mir dann irgendwann entgegengelaufen, kommt ganz oft zu mir, zu meiner Morgenroutine und weiß aber, dass da irgendwie Ruhe herrscht, dass das meine Zeit ist und setzt sich dann manchmal einfach nur daneben und schaut mir zu und das ist sowas, da glauben die Leute dann immer, ja, das ist das würde mein Kind aber nicht machen, das ist, ich, doch, das glaube ich. Also ich glaube, dass das jedes Kind machen würde, wenn du so sehr davon überzeugt bist und von innen das so ausschreitest, dass jetzt deine Zeit ist und deine Morgenroutine, dann werden die sich dazu setzen. Oder sie geht wieder und geht in ihr Zimmer und spielt und wartet dann dort auf mich. Und ähm, egal, ob ich sie weg oder nicht, gibt es dann zwei Fragen die ich ihnen stelle, die sind jeden Morgen ganz, ganz genau gleich. Die sind jeden Morgen im Vier-Augen-Gespräch mit den Kindern. Also das ist nicht so, dass ich warte, bis sie alle im Wohnzimmer sind oder so, sondern da achte ich wirklich darauf, dass wir alleine sind, zu zweit sind, weil das haben natürlich gerade Kinder, die mehrere Geschwister haben, sowieso relativ selten. Und deswegen ist das, so ein, ganz, das sind so ganz wertvolle Minuten einfach, bevor der Tag beginnt. Und dann frage ich, wie hast du geschlafen? Also eine völlige Standardfrage. Und wie fühlst du dich? Und meistens noch, worauf freust du dich heute? Wobei das ähm, altersabhängig ist, also das kann ich mit, mit der Kleinsten nicht machen, weil die weiß man, hat meistens morgens noch überhaupt keinen Plan, wie der Tag aussieht. Von dem her ähm, ist das erst, würde ich jetzt mal sagen, so ab Schulkind möglich, dass man fragt, worauf sie sich freuen, weil dann wissen sie meistens schon, was sie erwartet. Und ja, dann höre ich mir eben die Antworten an. Ähm, auf wie fühlst du dich? kann auch häufig kommen ich bin auch so müde <lacht> oder irgendwie so, aber es ist einfach es sind einfach dann so zwei, drei Minuten der absoluten Wertschätzung, die du deinem Kind in diesem Moment schon schenkst und ähm, mit der dein Kind dann einfach schon total, wertgeschätzt und mit einem super schönen Gefühl einfach in den Tag startet und bevor es aus dem Bett aufsteigt, wenn es eben noch in dieser, in dieser Zwischenphase zwischen müde, schlafend und wach sein ist, einfach schon das Gefühl bekommt, da ist jemand, der möchte wissen, wie es mir geht, der möchte wissen, wie ich mich fühle. Und das ist total schön für die Kinder und das genießen sie auch echt und ist schon manchmal so, dass ich die, die Frage gar nicht stellen muss, weil ich irgendwie die Kinder wecke und dann sofort kommt, ähm, ich habe gut geschlafen und ich fühle mich total fit und ich freue mich auf den heutigen Tag, dass man irgendwie schon weiß, die, die wissen eh, was ich jetzt von ihnen will, also antworten sie, bevor ich frage. Und dann ähm, ziehen sich die Kinder an und dann treffen wir uns zur gemeinsamen Meditation und wir meditieren jeden Morgen sehr früh vor der Schule. Wir achten darauf, dass unsere Kinder so früh ins Bett gehen, dass wir diese Zeit morgens einfach haben und uns nehmen können. Manchmal meditieren wir dann abends nochmal, beziehungsweise einzelne Kinder nochmal, je nachdem, ob es am Tag was gegeben hat, was sie bewegt hat. Also sie verlangen dann teilweise einfach abends nochmal danach. Grundsätzlich ist aber das bei uns so, dass wir den Tag mit einer Meditation starten. Und hier ist es immer ganz abhängig davon, ähm, auch wie viel Zeit wir haben, weil es ist bei uns, wir sind eine ganz normale Familie, es gibt Morgende, da wecke ich die Kinder und dann kann ich da noch viermal ins Zimmer rennen, weil noch keiner aufgestanden ist. Dann wird die Meditation ein bisschen kürzer und ähm, wenn alles super gut läuft und alle irgendwie schnell da sind, schnell fit sind, dann wird es auch ein bisschen länger. Also da schaue ich einfach, dass ich von der Zeit her gut hinkomme. Was ich nicht mache, ist, dass ich zu lang meditiere und dann nachher irgendwie in den Stress komme, weil was ich wirklich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass das Wichtigste in dieser Morgenroutine einfach ist, dass wir sie alle entspannt erleben. Und ähm, das ist auch das Schwerste, weil das ein total gutes Zeitmanagement erfordert, weil das wirklich auch eine Konsequenz von mir erfordert. Ja, dass ich habe einfach morgens ab dem Moment, wo ich die Kinder wecke, keine Zeit mehr irgendwie, mein WhatsApp zu checken oder auf Instagram vorbeizuschauen oder sonst irgendwas, dann sind einfach, dann herrschen einfach Abläufe, die müssen genau so von mir durchgeführt werden, damit kein Stress entsteht und was ich aber total krass merke, wenn ich nicht in einen Stress komme in dem Moment, dann braucht es wirklich schon sehr, sehr viel Ungleichgewicht in einem Kind, dass von dem Kind selber der Stress kommt, also ich kenne diese, diese stressigen, hektischen Morgende, wo irgendwie nichts funktioniert, wo keiner das macht, was er gerade machen soll, wo man siebenmal sagt, geh Zähne putzen. Aber seit ich total in diesem Moment bin und seit ich total da bin und ähm, seit wir auch meditieren, passiert das irgendwie nicht mehr, weil die Kinder die Kinder ganz anders in den Tag starten und einfach auch das, was, was ich ausstrahle und was du dann in dem Moment ausstrahlst, so stressfrei und so entspannt ist, ähm, dass es einfach bei den Kindern eins zu eins so ankommt. Und das ist immer eben dieses Gesetz der Anziehung. Ja, Du schickst entspannte, fröhliche Gedanken an den bevorstehenden Tag ins Universum und deine Kinder können gar nicht anders irgendwie, als genauso sich zu verhalten. Dann frühstücken wir und ähm, hier plane ich auch, also ich meine Kinder brauchen nicht so lange zum Frühstücken, also meine zumindest nicht, 15, 20 Minuten plane ich da ein, weil manchmal ist es dann so, dass sie tatsächlich noch richtig viel zum Erzählen haben beim Frühstück und ähm, ich bin die ganze Zeit dabei. Meistens richte ich dich Hause in der Zeit her oder setze mich mit einem Kaffee dazu oder so. Ähm, auf jeden Fall bin ich dabei, ich habe Zeit, ihnen zuzuhören und ähm, ja, dann gehen sie in die Schule und starten in den Tag und ähm, starten, glaube ich, gut gerüstet in den Tag. Ja, und ähm, also wenn du dir jetzt denkst, boah, das ist aber echt ganz schön viel und ähm, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie schaffen soll. Und ähm, ich habe natürlich auch das Glück, dass ich bis um halb acht wirklich zu Hause bin und ähm, ich daher halt genau die Zeit habe, bis meine Kinder in die Schule gehen dass ich einfach da bin und, und wenn du jetzt total früh arbeiten musst oder so, dann hast du vielleicht das Gefühl, weil das ist jetzt irgendwie so eine Riesenaufgabe und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Und ähm, dann eben mein Tipp, erstens etabliere es langsam und du musst ja, also du musst ja mit deinen Kindern nicht morgens meditieren, du kannst ja irgendwann mit deinen Kindern meditieren oder nach Bedarf meditieren oder abends meditieren und... Ähm, diese, diese drei Fragen zum Beispiel morgens ja oder ähm, die, 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 die zehn Minuten mehr die man vielleicht zum Frühstück einplant oder die fünf Minuten die du beim Wecken mehr einplant die wirst du wahrscheinlich schon irgendwo aufbringen also das sind so einfache kleine Tools mit denen du total viel veränderst in in deinen Kindern in dem Familienzusammenleben bei dir und ähm, ja, du kannst es auch mal mit deinem Partner, also ich finde, das ist ja auch immer so was, äh, was man super schön in eine Partnerschaft auch einfließen lassen kann. Stell mal deinem Partner morgens diese drei Fragen und am Anfang guckt er vielleicht ein bisschen verdutzt, aber das ist eigentlich ein total schönes Gefühl, wenn wir aufwachen und jemand möchte wissen, wie es uns geht, wie wir geschlafen haben, wie wir uns fühlen, auf was wir uns freuen. Das, ähm, das macht so viel mit einem und das macht auch viel mit dir, weil du einfach deine Kinder noch mal besser kennenlernst. Und eben, also bei mir ist das einfach ganz wertvoll, weil eben ich drei Kinder habe und ich weiß, an manchen Tagen sind das die einzigen zwei Minuten, die dieses Kind mit mir alleine verbringen wird, weil ähm, dann hat uns der Alltag, dann sind wir eine Großfamilie ähm, mit all ihren Höhen und Tiefen und äh, wenn ich dann aber in den Tag starte und ich weiß, jedes einzelne Kind hat diese intensiven, zwei, drei Minuten mit mir gehabt, indem wir uns darüber unterhalten haben, wie es ihm geht, dann ist das auch für mich ein sehr beruhigendes und schönes Gefühl und für die Kinder, glaube ich, eben auch. Ja, und abends ähm, gibt es natürlich auch eine Abendroutine. Da muss ich ganz, ganz offen und ehrlich dazu sagen, das war für mich viel schwieriger, die zu etablieren. Das war schon bei mir selber so. Morgenroutine hatte ich relativ schnell herausen auch für mich so, was ich da machen möchte, wie ich die gestalten möchte und abends hat es einfach ewig gedauert, bis ich nicht mehr das Gefühl hatte, boah, der Tag war anstrengend, ich will eigentlich einfach nur ins Bett und ähm, mittlerweile habe ich es aber geschafft, habe es sowohl mit mir geschafft, als auch mit den Kindern geschafft und ja, da gilt es auch wieder, gestaltet euch das so, bitte, wie das für euch passt. Ähm, wir haben eben diese Abendroutine, die jetzt ohne Meditation meistens stattfindet, weil wir eben morgens schon meditiert haben, es sei denn, es hatte jemand einen anspruchsvollen Tag. Es hat jemand mit irgendwas innerlich zu kämpfen. Also bei meinen Kindern ist es mittlerweile so, aber die machen das jetzt auch schon ein bisschen länger, dass die dann teilweise kommen und sagen, Mama, mir ist heute irgendwie das und das passiert. Könntest du bitte mit mir dahin meditieren? Also ich hatte zum Beispiel gestern wieder die Situation, dass eine unserer Töchter immer mal wieder mit Angst beim Einschlafen zu kämpfen hat und die Angst jetzt gar nicht mehr das größte Problem in ihren Augen ist, sondern einfach dieses Gefühl, dass sie es nicht schafft, ohne diese Angst zu leben und diese Ablehnung dieser Angst gegenüber und in dem Zusammenhang natürlich auch die, die fehlende Selbstliebe dann und dann ähm, kommt sie zu mir und sagt, Mama ich habe da irgendwie, ich schaffe das nicht und ich finde das so schade weil ich würde so gerne ohne diese Angst leben und ich kann das nicht akzeptieren bitte können wir meditieren und dann habe ich gesagt, möchtest du zur Angst meditieren oder möchtest du zur Selbstliebe meditieren und dann sagt die das auch schon sehr genau und dann haben wir eben noch eine Runde meditiert und dann geht sie einfach viel gelöster und viel friedvoller ins Bett. Also, ähm, aber ganz ehrlich, wir haben auch nicht jeden Abend die Zeit zu meditieren. Ähm, die nehmen wir uns eben morgens. Für uns ist es leichter, uns die morgens zu nehmen. Und deswegen ist unsere Abendroutine relativ kurz gehalten. Wir achten darauf, dass wir gemeinsam abendessen, Wobei selbst das, also ich meine, die Älteste ist zehn, die Jüngste ist vier klappt einfach manchmal nicht, weil irgendjemand noch nicht zu Hause ist oder ähm, schon so müde ist, dass er schon essen muss. Ähm, aber wir versuchen, also wir versuchen grundsätzlich alle Mahlzeiten alle gemeinsam einzunehmen. Aber das brauche ich dir wahrscheinlich jetzt nicht erzählen, funktioniert nicht immer. Ähm, was allerdings auch hier wieder immer funktioniert, sind die drei Fragen zum Abend. Und da ist es wirklich so, dass ich auch hier schaue, ich, ich kann, also wenn ich mich jede, zu jedem Kind irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde dazulege, dann ist der, ist der Abend vorbei, dann ist es irgendwie mitten in der Nacht so quasi. Und das heißt, ich schaue auch hier wieder, dass das irgendwie 10, 15 Minuten pro Kind sind. Also das, dann ist es eine halbe Stunde insgesamt und ich glaube, auch die haben wir alle irgendwie abends zur Verfügung, um uns nochmal ganz intensiv mit unseren Kindern auseinanderzusetzen und ich lege mich einfach daneben und frage eben hier wieder drei Fragen, die jeden Abend genau gleich sind. Wie war dein Tag? Ähm, ist die erste Frage und da kommt dann einfach so bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger äh, Geschichten, was erlebt wurde. Und ganz wichtig ist es da nicht zu werten, einfach nur dem Kind zuzuhören und es, es werden, wenn man sich auf diese Ebene begibt und ähm, seinem Kind dazuhört und seinem Kind diesen Raum gibt, was zu erzählen, werden wahrscheinlich Dinge kommen, die man selber ganz anders erlebt hat und die man selber vielleicht ganz anders sieht. und ähm, Je nach Gemütszustand des Kindes kann es sein, dass es auch einfach sagt, ja, mein Tag war scheiße, weil ich habe mich den ganzen Tag nur mit meiner Schwester gestritten und du weißt selber ganz genau, das stimmt nicht, der Tag war super und die letzte halbe Stunde hat sie sich irgendwie mit ihrer Schwester gestritten und da ist es ganz wichtig, nicht zu bewerten, einfach nur zuzuhören. Einfach nur da zu sein, das Kind in den Arm zu nehmen oder die Hand zu halten oder es anzulächeln und zuzuhören. Und für das Kind war der Tag so und das ist ganz wichtig zu lernen und zu akzeptieren, der Tag war für das Kind so und, und das Kind schreit vielleicht auch mit diesem, der Tag war scheiße, nach Aufmerksamkeit, aber du bist ja da und du bist ja genau dafür da, ihm zuzuhören und ihm diese Aufmerksamkeit jetzt zu schenken und ähm, da dürfen auch ganz negative Sachen kommen, auch wenn du für diesen Tag den, das tollste Ereignis geplant hattest und eigentlich dir gedacht hast, es war alles mega, es lief alles super und dann ist es total... Äh, schade natürlich, wenn das Kind dann Abend sagt, war nicht so gut, aber ähm, erstens, das hat nie was mit dir zu tun und zweitens, das ist einfach die persönliche Wahrnehmung vom Kind und die darf sein und das ist ganz, ganz wichtig, dass du hier dein Kind einfach sein lässt, erzählen lässt und einfach nur zuhörst und sagst, mm -hmm, okay, so war also dein Tag, weil in dem Moment fühlt es sich für das Kind so an, als ob der Tag so war. Und in dem Moment ist das genau die Wahrheit deines Kindes. So, und wenn du dann der Schilderung des Tages zugehört hast, dann fragst du, und wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment? Und ähm, wenn dann nichts kommt, weil dein Kind eben, also das muss man auch als Kind trainieren, dass man ähm, sich selber spürt, dass man weiß, wie man sich gerade fühlt, dann kannst du fragen, ist dir warm, ist deine Decke kuschelig, ist dein Bett gemütlich, bist du schon müde oder fühlst du dich noch ganz fit, ähm, dann kannst du es ein bisschen so detaillierter fragen, dass einfach, weil mit der Frage, wie fühlst du dich jetzt, sind Kinder, wenn sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, wie sie sich fühlen, manchmal auch einfach ein bisschen überfordert, also gib ihm hier ruhig noch ein bisschen mehr Anleitungen, wenn da nichts von selber kommt und dann wirst du merken, dass im Laufe der Zeit da immer mehr kommt und ähm, sie immer genauer und, und detaillierter auch spüren, wie sie sich fühlen. Und ähm, das ist dann total schön zu beobachten. Und nimm auch das wieder hin, weil es fühlt sich so, das Kind. Also wenn es jetzt in dem Zimmer 30 Grad hat und das Kind sagt, oh, mir ist irgendwie kalt, sag nicht nein, es ist nicht kalt, weil ähm, das ist in dem Moment das persönliche Empfinden des Kindes. Und du hast nicht gefragt, was ist die objektive Zimmertemperatur, sondern du hast gefragt, wie fühlst du dich? Und da darf auch hier wieder alles sein. Und dann kommt die letzte und irgendwie, finde ich, wichtigste Frage. Und die ist, wofür bist du dankbar? Wofür bist du heute dankbar? Oder ähm, man kann die dann auch ein bisschen umformulieren, eben wieder, wenn Kinder noch in der Dankbarkeitspraxis einfach noch nicht geschult und geübt sind, ähm, was war das Schönste heute? Weil das ist im Prinzip fast das Gleiche. Ähm, der, der Sinn ist ja, den Fokus einfach auf die schönen Dinge zu richten und ähm, auf die positiven Sachen zu richten und dann dankbar dafür zu sein. Also du kannst auch fragen, was war das Schönste heute und dann sagt dein Kind, das Schönste war irgendwie der Besuch im Schwimmbad und dann sagst du, okay, dann lass uns dankbar sein für diesen schönen Besuch im Schwimmbad. Dann lass uns dankbar sein, dass das Wetter so war, dass wir ins Schwimmbad gehen konnten. Und du ähm, kannst es auch da wieder einfach ein bisschen anleiten und ein bisschen mitnehmen. Und irgendwann ähm, kommen dann diese, diese Antworten, auf, wofür bist du dankbar? Wie aus der Pistole geschossen und von ganz von selber, weil sie sich schon darauf freuen, dass sie in dieses Gefühl der Dankbarkeit gehen können. Und du kannst es dann auch wirklich ein bisschen so mitnehmen, also ich glaube, dass das bei kleinen Kindern noch gar nicht so nötig ist, also wenn ich jetzt meine vierjährige Tochter frage, was war das Schönste heute und dann sagt sie, was das für sie Schönste war und dann sage ich, dann lass uns dafür dankbar sein, wie schön das war, die ist sofort in dieser Emotion, die ist noch so nah bei sich, die ist noch so eins mit sich selber, die ist sofort da drin, da brauche ich nicht sagen, dann lass uns jetzt mal dahin fühlen Bei einem Zehnjährigen oder bei einer Achtjährigen ist das schon wieder irgendwie was anderes. Die können ganz gut sagen, ja, das Schönste war, dass wir im Schwimmbad waren und ich bin dankbar dafür, dass wir im Schwimmbad waren, ohne das zu fühlen. Das heißt, wenn du merkst, und das merkst du an der ganzen Körpersprache, am Gesichtsausdruck, an dieser ganzen Schwingung, die da zu dir rüberkommt, wenn du merkst, sie sagen das jetzt zwar auf der sachlichen Ebene, weil sie haben darüber nachgedacht, was war heute das Schönste, okay, dann bin ich dafür jetzt dankbar, aber sie fühlen das nicht, dann kannst du wirklich noch mal hingehen und sagen, dann machen wir jetzt die Augen zu und spüren, wie dankbar wir dafür sind, dass wir heute das und das erleben durften oder dass du heute das und das erleben durftest. Vielleicht warst du als Mutter oder Vater ja gar nicht dabei. Und ähm, genau. Und dann dürfen meine Kinder einschlafen und ähm, ja, dürfen auch von mir aus noch irgendwie die CD hören. Also, ich hätte gerne, dass dieser Dankbarkeitsmoment der allerletzte vorm Einschlafen ist. Aber jetzt gerade in den Ferien und bei einer Zehnjährigen ist der allerletzte Moment vorm Einschlafen so quasi auch mein allerletzter Moment vorm Einschlafen, weil es einfach, ähm, weil die einfach schon so groß sind, dass die auch gerne mal bis um halb zehn, zehn wach bleiben, dann in den Ferien. Das heißt, ähm, Sie dürfen dann teilweise einfach noch eine CD hören nachher oder was auch immer, was lesen. Ähm, so unter der, in der Schulzeit, wenn, wenn Sie wirklich geregelte Bettgehzeiten haben, dann schaue ich schon, dass, dass dieses Gefühl der Dankbarkeit und dass diese letzten Sätze zu mir wirklich das Letzte sind, was Sie irgendwie bewusst wahrnehmen und dass Sie dann einfach mit diesem Gefühl einschlafen können. Ja, und du kannst natürlich all diese Routinen... Ähm, Dich deine persönlichen Elemente erweitern oder ersetzen oder wie auch immer. Das ist nur irgendwie so ein Denkanstoß, dass du einfach weißt, wie du vielleicht deinen Kindern helfen kannst zu noch einem bewussteren, achtsameren Leben. Aber das ist jetzt überhaupt nicht so die, die absolute Weisheit, die ich da an euch weitergeben möchte, sondern... Ich glaube, das Wichtigste ist sowohl morgens als auch abends, dass es irgendwie diese fünf Minuten gibt. Und ich glaube, da reichen fünf Minuten, wenn du wirklich voll und ganz da bist, in denen du deine ungeteilte Aufmerksamkeit deinem Kind schenkst, ja? Oder ähm, du kannst ja das natürlich auch mit deinem Partner aufteilen. Also bei uns ist es jetzt auch so, dass das natürlich manchmal mein Mann macht, ja. Und ähm, ich irgendwie mich zu einer dazu lege und mit, mit der das bespreche und er eben die zwei anderen übernimmt oder umgekehrt. Also das heißt jetzt ja nicht, dass du das universell als Mutter immer ganz alleine alles machen musst. Das kann man sich super schön aufteilen. Und ja, wenn ich nicht da bin, dann macht mein Mann das. Und es ist natürlich immer so ein bisschen, ich glaube, dass man das in vielen Fällen, sowas zumindest bei mir, alleine anfangen muss. Weil Männer sind ja nochmal ein bisschen rationaler oft, als Frauen und ähm, für meinen Mann funktioniert sowas dann quasi in dem Moment, wo er merkt, dass es für die Kinder so super funktioniert und wenn ich hingehe und sage so, ich fange jetzt an und frage unsere Kinder das und das jeden Abend, dann ist er nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass das jetzt sowas Tolles ist, dass er da unbedingt mitmachen sollte und wenn er dann aber nach einer Zeit sieht, wie schön das ist und die Kinder selber auch danach verlangen, dann macht er da natürlich total gerne mit, also ähm, von dem her Entweder ihr startet es alleine oder ihr habt einen Mann, mit dem ihr sofort darüber reden könnt und den ihr sofort davon überzeugen könnt, das irgendwie mitzumachen. Und ja, ähm, schaut einfach hin, nehmt ganz bewusst wahr, was das mit euren Kindern macht, was das mit euch macht, wie anders ihr nochmal eure Kinder kennenlernt durch diese Routinen, ähm, alleine durch diese Fragen morgens und abends. Und wenn ihr Ideen oder Anregungen für eine Morgen- oder Abendroutine habt, dann teilt die super, super gerne mit mir. Schreibt mir in den Kommentaren auf dem Blog oder kontaktiert mich über Instagram, Sei frech, wild und wunderbar. Ähm, Hinterlasst mir eine Nachricht oder verlinkt mich in eurer Story oder auf euren Beiträgen, wenn ihr etwas über eure Routinen erzählt. Ich freue mich total davon, euch irgendwie Input zu kriegen und mitzuerleben was ihr mit euren Kindern morgens und abends macht. Und wenn ihr meine Routinen übernehmt oder euch Teile davon abschaut, dann teilt das auch super gerne mit mir, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, wie das für euch ist, wie sich das für euch anfühlt, was das in eurer Familie vielleicht verändert. Und ich freue mich da immer so sehr über Austausch. Wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir vielleicht auch schreibt, was für euch nicht funktioniert, wo ihr euch schwer tut oder was für eure Kinder nicht funktioniert, dass ich da einfach ein Feedback bekomme, weil was für meine Kinder funktioniert, muss natürlich nicht für alle Kinder auf dieser Welt funktionieren. Ja, und dann freue ich mich natürlich wie immer riesig, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet, damit er so viele Menschen wie irgendwie möglich erreicht, damit er aufscheint, damit die Menschen ihn sehen und finden und mit ihren Kindern eine Morgen- und eine Abendroutine entwickeln können, die für ein friedvolles, glückliches, achtsames Familienleben ganz wichtig, finde ich, sind und ähm, dazu ganz immens beitragen einfach. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne, schöne Woche, eine schöne Zeit, schöne Tage, schöne Ferien und bleibt frech, wild und wunderbar. Euer Laura.